0: Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, comunicando Buen Vivir.
1: Hola, hola, muy buenos días. Otro sábado más. Gracias por estar con nosotros, amigo y amiga oyente. Hola Ruth, hola Meralda, ¿cómo están?
2: Hola, muy contenta de estar acá con ustedes de nuevo en este eh, un nuevo programa más de pensamiento y emoción. La verdad que muy contenta de estar acá con ustedes eh, compartiendo eh, otro tema muy interesante, ¿verdad? Con, con respecto a, a, a todas estas situaciones que se dan cotidianamente. Eh, Bienvenidos, eh, un gusto estar con ustedes por acá eh, También me gustaría eh, compartirles que esta semana inició eh, el Diplomado con la Asociación de Psicólogos de Jutiapa Estamos muy contentos, les mandamos un saludito hasta allá en Jutiapa que, que ya la licenciada general la estuvo allá con ellos ya Dando el primer el tema del Diplomado
1: Sí, nos realmente muy contentos también por el hecho de esta invitación que la asociación de psicólogos de Jutiapa nos ha hecho Esperamos estar con ellos a partir de este mes de julio hasta el mes de septiembre Compartiendo ahí pues eh, los conocimientos que cada uno de nosotros como profesionales Pues hemos ido adquiriendo durante toda la carrera, ¿verdad? ¿Qué tal Esmeralda? Hola,
0: hola a todos, de verdad es un gustazo poder estar con ustedes Perdón, teníamos aquí problemas técnicos, <risa> pero sí, estamos muy contentos de poder acompañarlos hoy, eh, hoy estoy en este proceso que le decía a Ruth esta semana de cambiar mi voz, <risa> sí, estoy como un poco afónica, pero, eh, pero bueno, ahí vamos poco a poco, esperamos que este tema sea lleno de muchísima información y aparte de eso, pues mejorar no solo la relación con nuestra pareja, sino que también la relación con todas las personas que nos rodean. Eh, sabemos perfectamente que esto ya es una secuencia del tema anterior que hablamos el sábado pasado y que seguramente eh, lograron sacar como bastante información para poder comunicarnos adecuadamente con nuestros niños en casa la pregunta del millón ahora es ¿cómo me comunico yo con mi pareja? ¿cómo me comunico yo con las personas que me rodean? El aprender a hablar el lenguaje de ellos, entonces creo que estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes y iniciar este programa.
1: Bueno, entonces vamos a iniciar escuchando a nuestra amiga oyente, que al parecer pues, nos habla desde Zona 5, eh, hablando acerca un poquito del tema ¿verdad? que vamos a tratar el día de hoy.
0: Hola, sí que reinicia, soy Stephanie de la Zona 5. Escuché su podcast en Spotify de los cinco lenguajes del amor. ¿Estos lenguajes del amor pueden ser en pareja también? Gracias, saludos a los...
1: Ok, gracias a nuestra amiga oyente de Zona 5. Esperamos realmente que el programa del día de hoy le sea de mucha ayuda, no solo para ella, pues, sino para todo el público que nos escucha sábado con sábado como bien lo mencionó Esmeralda en un inicio eh, tratamos la manera de que los programas eh, sean secuenciales ya hace programas anteriores hablamos acerca de cómo poder poner en práctica los lenguajes del amor en, en nuestros niños ahora bien pues no hay que dejar de lado a la pareja verdad porque entendemos de que tanto los hijos como la pareja son un núcleo un núcleo fundamental realmente para que en conjunción la familia sea un poco más funcional, ¿verdad? Recordemos, como bien lo acaba de mencionar nuestra compañera oyente, que eh, pues el amor se puede demostrar en diferentes niveles, tanto en pareja, como amigos, como en familia, y realmente pues, cada persona expresa de diferente forma eh, su grado de amor, o su, su nivel de amor, o cómo quiere expresar ese amor. Pero eh, tomamos en cuenta que a veces todo en la vida no es color de rosa, verdad. o sea, no todo es amor, no todo en la vida es comprensión eh, Y que para llegar a esa comprensión o para llegar a ese nivel de, de empatía que se, se puede tener con la pareja Es necesario pasar por ciertos niveles o ciertos ámbitos en la vida que van a generar dificultades o problemas en dicha pareja eh, dentro de las dificultades más cotidianas eh, referente al aspecto de pareja, podemos mencionar las constantes discusiones. Creo que en la vida eh, de pareja, de casados, de novios eh, e incluso de amigos, nadie puede estar exento a haber pasado por alguna discusión, por algún debate, eh, tomando en cuenta que bajo esta percepción de los debates y de las discusiones lo ideal es que se llegue a un consenso en donde se comprenda la postura de ambas personas otro tema a tocar dentro de las problemáticas constantes en pareja eh, puede ser la toma de decisiones eh, recordemos también de que todos tenemos nuestro nuestra propia decisión nuestra percepción de ver las cosas eh, esa capacidad de libre albedrío de determinar eh, nuestras decisiones pero que al final esas decisiones que tomamos en pareja no contribuyan a perjudicar precisamente esa relación ¿verdad? que cada quien dé su percepción pero que al final eh, se llegue a un consenso también en donde ambas partes pues, puedan tomar una determinación para poder llegar a, 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 a un buen nivel de, de, de comprensión por otra parte también están las manías individuales eh, no, no compartidas eh, que realmente nosotros como seres individuales en algún momento pues también podemos llegar a tener esa eh, tal vez llamarlo de cierta manera como incapacidad de presentar ciertas obsesiones o ciertas compulsiones en donde pues tal vez ciertos comportamientos que a nosotros nos tranquilizan como por ejemplo el hecho de hacer algún ritual eh, nos tranquiliza, a nuestra pareja le puede resultar algo como incómodo verdad. entonces tratar la forma de comprender desde nuestra percepción y desde la percepción de la otra persona que eso al final hay que trabajarlo en pareja y eh, hay otros realmente que no pasan desapercibidos como por el hecho de eh, la comunicación, verdad, que al, al, más adelante vamos a estar hablando un poquito de esto pero la comunicación en pareja creo que es lo más relevante acá de cómo nosotros nos dirigimos hacia ese ser que en teoría pues es quien es la persona que hemos elegido para que comparta eh, un periodo o una etapa de nuestra vida eh, de igual forma pues hay diversos, diversas formas, mejor dicho de cómo poder llegar a tener todos estos niveles de comprensión como reitero, para poder brindar ese amor que nosotros queremos dar y recibir el amor de cómo lo queremos eh, eh, recibir por parte de nuestra pareja verdad?
2: Sí, es que es muy importante que todo lo que tú mencionabas eh, mencionando también que el amor es muy complejo, porque se va dando como de muchas formas de cada, cada persona tiene su manera de amar, cada persona sabe eh, que le gusta que le den como obsequio, obsequio perdón, y así se va dando o se va tomando y que es el amor, verdad como se va dando este este, este núcleo o este significado diferente que tiene cada persona con, con esto lo que es el amor, y fíjate que algo muy importante eh, Strenberg, eh, él lo mencionaba como un, eh, con tres aspectos, y el número uno era el triángulo de, de, Star, de Stranger Que él decía que primero debe haber pasión debe, debe haber excitación física y mental Entre pareja Cuando se va teniendo esa, esa atracción Cuando tú ves a esa persona que te gusta Vas teniendo esa pasión Vas a, a, a tener esa, esa atracción física eh, También el deseo sexual Lo menciona, lo menciona mucho él en, en la pareja Y la atracción física ¿Sí? qué es lo que te gusta de tu pareja, si te gusta lo físico, los ojos eh, y si, muchas, muchas veces preguntamos con amigas o con amigos pero qué te gusta de esa persona, qué te gusta de, de tu novio, qué te gusta de tu novia entonces todo eso como que te va dando como ese aspecto, eso te va dando indicando o esos son esos indicadores donde tú vas mencionando qué es lo que te va gustando de tu pareja qué es lo que te gusta, lo físico, lo, lo, la pasión con la que amas, porque también esa pasión con la que tú amas es lo que se va notando, o esos indicadores que menciona Strenberg. Y otro punto también importante que él menciona es la intimidad sentimental. Entonces ahí es como él, él lo ve como un sentimiento de unión a la hora de estar con una pareja. ¿Por qué? Porque ahí das, eh, puedes comunicarte, libremente, sin que te juzgue, sin que te critique. Entonces tú le vas mencionando a esa persona, a esa pareja que te va acompañando, todos esos puntos que, te, que tú vas teniendo eh, al comunicar, ¿verdad? Todas esas, esas eh, perspectivas que tú vas teniendo en la vida, eh, las emociones, ¿verdad? Eh, personales que cada una de, de, de las parejas va teniendo. Con, con esa persona, ¿verdad? Porque tú vas mencionándole lo que a ti te gusta y así viceversa. ¿verdad? Así es como se va dando este amor, ese, esa unión. Y la otra es el compromiso en la que tú te vas con esta persona. ¿Qué compromiso llevas con él? Porque si bien hay etapas, en de, una donde empezamos como amigos, ¿verdad? Donde te conoces, donde empiezas a hablarte por mensajitos o te llamas. Y la otra etapa, entonces ya viene el, el noviazgo donde Esa etapa donde ya do, do, dos años, ¿verdad? Si no está mal Donde ya empiezas a tener un enamoramiento con esa persona Vas dando todas las emociones, toda esa etapa bonita, ¿verdad? Donde donde se juntan a, a, para ir a ver una película, para ir al parque Todas esas emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿en qué nivel o cómo vas comprometiéndote con esa persona, con esa pareja? Es que justamente en esta etapa del
0: enamoramiento dejamos pasar muchísimas cosas por alto, ¿no? Nos fijamos demasiado en que, qué lindos ojos tienes, diría la canción, qué lindo pelo tienes, <risa> que no nos damos cuenta eh, que también no, no siempre va a tener un carácter agradable, ...o realmente nos enfocamos tanto en lo bonito... ...y es que una vez una licenciada mencionó esto... ...donde decía que durante la etapa del enamoramiento... ...de alguna manera nos estamos vendiendo, ¿no?... <risa> ...porque eh, estamos dando lo mejor de nosotros... ...mostramos lo más lindo que tenemos... ...todas las cualidades bonitas que tenemos... ...con tal de enamorar a la otra persona... ...lo mismo sucede del otro lado... ...ella está mostrando lo más bonito que tiene... Eh, para atraer a esa persona ¿Qué sucede cuando como mencionó Ruth durante los cinco eh, los dos años de enamoramiento que se acaba la magia ya cuando descubro que al final siempre y no me gusta que te comportes de esta forma o no me agrada que hagas aquello pues se rompe justamente la magia y ahí es donde empieza el verdadero camino de, de verdad, de decidir si continuar con esa persona ya es por amor o porque simplemente ya la magia terminó y pues culminamos la relación también.
2: Es que tú mencionabas algo también que cuando uno conoce a las, las virtudes o todo eso que tiene la persona, también estás conociendo lo bonito de esa persona, pero también hay que conocer las debilidades que también tiene. Entonces ahí es donde ya viene otro proceso, donde empiezas a descubrir si esas debilidades también le, 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 la, las compartes con tu pareja.
1: Sí, y realmente lo, lo bonito de todo esto, de esta parte teórica que Ruth también menciona, es que nos damos cuenta que todo es un proceso. O sea, para cambiar en clínica, obviamente, para cambiar desde aspectos psicológicos es un proceso y que toda nuestra vida, nuestra vida en sí va a ser un proceso. E incluso nuestra vida en compartirla con alguien más es un proceso también. Eh, cabe mencionar de que, pues como ustedes bien lo, lo acaban de decir, eh, al momento de estar durante un periodo de enamoramiento, que es dos años, que realmente eso se ha estipulado, no, o sea, no, no, no sabemos a ciencia cierta si en algún momento se ha podido extender ese periodo de, de, de enamoramiento, pero eh, por lo general tratamos de ver únicamente a ese yo idealista o a ese yo ideal de la otra persona. O sea, solo lo bonito, eh, como en los cuentos de, de, de hadas, ¿verdad? Que realmente nos pinta en algún momento eh, una marca conocida de niños. Entonces, este, y eh, de caricaturas, perdón. Entonces este, desde ese punto vemos a ese príncipe azul O a esa princesa únicamente En donde pues yo necesito cuidarla O yo necesito cuidarlo En donde nos dormimos pensando en esa persona Y nos levantamos pensando en esa persona Que surge durante ese periodo de enamoramiento Pero ya posterior a eso Y en algún momento tal vez no es que se acabe la magia Sino que ya es que empezamos a ver a la persona real como es o sea, al individuo que sabemos de que en algún momento va a decirnos algo que nos puede molestar a, a la chica que en algún momento sabemos que va a hacer algo que nos puede molestar Entonces ya desde ese punto ya empezamos a verlo como una persona tal y como es ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando empieza ese o, o inicia ese periodo de convivencia entre pareja eh, También es un reto para nosotros porque al final eh, determina si realmente podemos llegar a comprender a esa persona y aceptar a esa persona tal y como es incondicionalmente, o sea, sin que eh, la persona condicione nuestro amor y viceversa.
0: Al final es como una ilusión, ¿no? Una ilusión que se tiene de la otra persona, de cómo nos gustaría que fuera.
1: Sí, sí, tal vez, eh, tal vez lo que a mí me hace falta, yo lo busco en la otra persona. Entonces, puede ser el hecho de que si yo carezco de algo, por ejemplo, del hecho de recibir amor eh, físico todos los días, que ya lo vamos a ir hablando también eh, eh, más adelante, o carezco de, de, de palabras bonitas todos los días, tal vez eso lo voy buscando yo en la otra persona, ¿verdad? Y vamos a ir a un corte. Esperamos realmente que eh, esto les haya hecho un, un tip introductorio. Vamos a un corte y regresamos. Ya volvemos con pensamiento y emoción por Radio Fejer 1420
0: AM. Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
2: regresamos hablando con este, este tema tan bonito que es el lenguaje del amor en pareja eh, si bien mencionábamos acá eh, como nosotros demostramos ese, ese amor, ese cariño con, con nuestra pareja eh, también hablamos un poco, oh, quisiera mencionar estos tipos de amor que hay que el, el primero es el amor romántico que estábamos hablando con, cuando inicia eh, el noviazgo cuando empezamos a tener eh, esa atracción, esa eh, amistad eh, empezamos a, Ahí es donde inicia ese amor romántico Porque entonces ya va la pasión Va la, las emociones Donde donde tú quieres estar con tu pareja todo el tiempo Y te levantas pensando en tu pareja Y te, te duermes pensando en la pareja entonces este tipo de amor es ese inicio, ¿verdad? Eso es lo romántico, donde tú vas mencionando o vas eh, queriendo eh, darte a demostrar cómo eres o, es, o cómo te demuestras tu amor. Luego viene el amor de compañero, donde ya va en esa etapa donde ya te casas o te unes con tu pareja, donde ya vas teniendo esa pasión, esa intimidad o el compromiso que vas teniendo tú con tu pareja y vas teniendo ese, ese bienestar del otro. Que el otro va, pues, desea estar, eh, que tú estés bien y que tu pareja, y tu, tu pareja también demuestre el bienestar contigo. Y así es como se va dando ese amor de compañero. Ya cuando ya estás uniendo con, eh, tu vida con otra, con otra persona y ahí vas teniendo ese compañerismo, esa empatía, ese donde conoces la otra parte de, de tu pareja, porque si bien ya conociste las habilidades, su amor, su cariño, pues ahora vas a, te toca, les toca, ¿verdad? Conocer eh, también eh, cómo, cómo vive, cómo, se, cómo demuestra él ya el, el amor ya en unión y el amor fauto, ¿verdad? Que va con un compromiso, que ya va como más, cuando ya tú vas pasando esa etapa de, de ya casa, casado, unido, ya vas demostrando más, más adelante, cómo puedes como... Eh, comunicarte también con tu pareja y como tú le vas diciendo que lo que te gusta y lo que no te gusta y ahí es donde viene eh, los cinco lenguajes del amor que vamos a mencionar acá y una de ellas es la palabra eh, son las palabras, la, la verbalización que tú tienes con tu pareja
1: Sí, realmente este lo que acaba de mencionar muy certero, eh, reiteramos todos estos procesos en donde la pareja llega a una conclusión de que si es bueno o no continuar, eh, se da por diferentes procesos y basado, obviamente, como ya lo hemos escuchado, en eh, diferentes discusiones, diferentes debates, diferentes eh, procesos en los cuales pues, eh, ya voy creando un ser más realista y no tan ideal, ¿verdad? Sí,
2: y es que para eso sirven las peleas <risa> yo siempre digo las peleas para eso sirven una pareja para ver, porque si bien como bien tú mencionaste, Cristian, no todo es color de rosa al principio tal vez al principio se ve así los primeros pero, dos años exacto, <risa> los primeros dos años donde tú vas a visitar a la, a la novia o visitas al novio o viceversa entonces esas son las primeros las primeras etapas, pero que viene cuando ya tienes la primera pelea ¿Cómo lo vas a solucionar con esa persona Sí,
1: y, y realmente es, es hasta gracioso a cierto punto, porque ya cuando llegas en una etapa madurativa en donde de pareja, de pareja obviamente, eh, te das cuenta en los chicos adolescentes eh, enamorados, ah, ¿sí? realmente están en un periodo de enamoramiento, y decides o te preguntas a sí mismo, yo realmente me veía así. Y, y sí, o sea, creo que hasta, hasta en algún punto eh, Otros tal vez lo percibían como ridículo Pero creo que en algún punto hemos llegado a eso De que eh, nos hemos enamorado a tal grado De hacer cualquier cosa por alguien, ¿verdad? Entonces, más si estamos en, un, en una etapa adolescente, preadolescente O joven, mejor dicho En donde, pues como reitero Creo que llegamos a hacer cualquier cosa por la otra persona Teniendo en mente ese yo ideal del otro, ¿verdad?
0: Es que nuestra corteza prefrontal se bloquea en su totalidad. Que ya no pensamos ni razonamos todo lo que vamos a hacer al momento de estar enamorado. Porque eso es como una descarga de energía que lo único que quiere es justamente satisfacer todo lo, lo que el libido está pidiendo. Entonces, de alguna manera, por eso es que se hacen actos que, que tú decís. O sea, yo nunca pensé hacer esto por tal persona. Y cuestiones así. Pero sí, existe un porqué y es válido
1: no sí, sí, realmente sí y pues como reiteraba desde ese punto y eh, ya después pasando a los pleitos y todo lo que conlleva el hecho de convivir con alguien que tomemos en cuenta somos seres individuales pero estamos teniendo la decisión de convivir con alguien de pasar nuestras nuestras etapas de la vida con alguien pero no dejar por un lado de que ese ser individual tiene sus propias decisiones, tiene sus propias conclusiones, tiene su propia percepción, o sea, y al final el hecho de que tal vez nosotros no lleguemos a ser congruentes con lo que la otra persona eh, cree necesitar, eh, tampoco es el hecho de que nos vamos a condenar como personas, ¿verdad? Eh, hay un teórico, realmente que lo quiero sacar a la luz también, que es psicólogo, como el que tú mencionaste, de eh, streamer, eh, Albert Ellis. Él eh, hace mucha mucho afán a la individualidad de la persona O sea, está bien Puedes convivir con alguien Puedes eh, en algún momento eh, Decidir de que esa persona eh, Conviva contigo diferentes etapas de la vida Pero al final no puedes tener a esa persona Y no puedes decidir por esa persona Y mucho menos llegar a necesitar a esa persona ¿verdad? O sea, es como eh, decir... Yo necesito que mi pareja esté conmigo y me ame de tal manera Pero ahí, como bien decías, Esmeralda, no estamos pensando racionalmente
0: Ahí es cuando realmente ponemos en práctica eh, los cinco lenguajes del amor Porque tú mencionaste ahorita donde dices Yo necesito que mi pareja me ame de esta manera Exacto Y no, Exacto. no podemos pedir que nos amen de tal manera Porque justamente cada persona tiene una manera diferente de demostrar su amor ¿Cómo puedo notarlo? Y una de las quejas principales casi siempre es de, eh, te amo. Y la otra pareja contesta, yo también. Eh, que es válido, o sea, está bien. Pero es como, ¿y por qué no me decís que, que me amás? Que me amás. Ajá. <risa> Decime bien que me amas O por qué no, no me llamaste para desearme un feliz día. Y ahí podemos chequear que justamente el lenguaje de amor de esta persona pues son las palabras de afirmación. Pero el lenguaje de la otra persona de pronto y no son las palabras, pero sí el tiempo de calidad. O de pronto y sí es detallista. Entonces, a veces queremos que las personas nos amen de una manera que nosotros creemos que, que deberían de ser. Cuando en realidad no es así. Cada quien tiene su forma de amar de una distinta y tenemos que aprender justamente eso descubrir cuál es esa forma de amar
1: sí
2: Exacto. ya, te, ya Gracias, te voy a robar la doble afirmación <ríe> así es, es y es que también conocer a tu pareja es importante porque así vas conociendo qué tipo de lenguaje tiene cómo él demuestra tu cariño tal vez tú quieres que todos los días te lleve flores pero tal vez el su lenguaje no es no es ese verdad y por eso es que vamos a mencionar acá los cinco lenguajes y una de ellas es la palabra, en las palabras, las verbalizaciones que, que tú mencionabas, en la de decir te amo, de decir un te quiero, eh, dar ánimos a la pareja, verdad Esa, ese afecto que vas a tener con las palabras, porque así vas a demostrarle a la persona eh, que tú amas de verdad a esa persona como el te quiero mucho o te quiero muchísimo, o te quiero de aquí hasta el infinito desde unas parejas ¿de verdad, porque esas son las palabras de verbalización que entre parejas se pueden dar. Es que creo que al final nos han limitado mucho
0: o nos han metido cierto miedo de que si tú decís lo que sentís en ese momento la pareja se puede ir de tu, de tu lado, por ejemplo en ocasiones hay parejas que se dicen el primer te amo, a no sé, al mes, a las semanas de conocerse. De pronto y sí lo sienten, pero automáticamente en la sociedad decimos, ay, llevan apenas una semana y ya se dicen te amo, llevan apenas un mes y ya se dicen te amo, o ya se dicen te quiero, o sea, demostrar su forma, expresar su forma de querer, que automáticamente la otra persona se bloquea y es como, ah, no hombre, mejor démosle más despacio. O sea, ¿pero por qué? O sea, simplemente te estoy expresando lo que estoy sintiendo en ese momento sin comprometerte. Ahora, si yo te expreso lo que digo comprometiéndome, comprometiéndote de que me tenés que responder de la misma forma, ahí es cuando pongo yo el ojo de decir, hey, esto no está bien.
1: Sí, y adicional a lo que mencionas Pues del de, de hecho de que Si yo te digo te amo Prontamente te estoy comprometiendo también Creo que culturalmente en algún momento Nosotros también nos han limitado por el hecho De que eh, Demostrar nuestras emociones eh, Independientemente si es eh, Demostrar amor, demostrar enojo, demostrar eh, Tristeza eh, Creo que culturalmente se nos ha cerrado O sea, lamentablemente aquí En, eh, en Guatemala Como un país centroamericano y nos han limitado mucho a decirnos si dices te amo, si dices eh, que te sientes triste o expresas tristeza, eres una persona débil. E incluso eh, eso en algún momento lo transportamos a nuestros hijos, creo que lo hablamos en el, en el programa anterior, de que lamentablemente a veces no somos papás que decimos te amo a nuestros hijos y eso pues va formando una cadenita, ¿verdad? Ya al momento de llegar a, a un proceso de pareja es difícil decir ese te amo.
2: Claro, y así como mencionamos el, en el programa anterior Que el niño debe de aprender a tener estos lenguajes Para que en esta en esta etapa del noviazgo Ya no le cueste tanto demostrar sus emociones Qué es lo que siente eh, O qué es lo que, como ustedes mencionaban, la, la cultura verdad Que le dicen, un mes y ya te amo Y si la otra persona no te lo dice Todo es al tiempo también Sí, entonces hay que ver conociendo Y por eso es tan importante conocer Este lenguaje del amor de cada persona
1: Sí, y principalmente también Aparte de lo que mencionas tú De expresarlo, también identificar Si realmente lo que esta persona Me va a brindar es un amor sincero Un amor incondicional O realmente está condicionado bajo ciertos patrones En que quiere que yo me comporte Y que solo así me va a dar amor Entonces eh, hay, que, hay que Saber identificar Claro está, hay que resaltarlo, enseñarle a nuestros hijos a expresar amor, ¿verdad? Y recibir amor.
0: Sí, creo que somos libres de poder expresarnos sin comprometer a otra persona, simplemente el sacar, ¿no? Porque incluso nos decían, si te enojas, no te enojes que te vas a enfermar. Al contrario, te enfermas y no te enojas, si no lo. No, no lo es ¿no? Exacto. Lo mismo sucede de, de no expreses tu cariño. Ay, tan meloso que sos. Ay, tan rápido que, que le deciste quiero. O sea, el decir las cosas claras también ayuda a a definir la relación también, en decir, mira, mis intenciones son estas y estas y estas, ¿estás de acuerdo? Sí o no. O sea, estás expresando, pero si lo estás maquillando con un montón de cositas eh, o voy a, a, a dar todo lo bueno de mí para que te enamores, pero en el transcurso del camino voy a empezar a sacar mi verdadero yo, que al final te vas a decepcionar y ahí regresamos a esta cuestión de, es que tú no eras así cuando te conocí. Es que tú no eras así cuando éramos novios, te recordás que tú eras de tal manera. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos, o sea, dimos lo mejor de nosotros con tal de conquistar a la otra persona que cuando ya terminó justamente la etapa del, de la conquista, sale el verdadero yo. ¿Pero por qué? Porque nos han enseñado de que si querés algo tenés que ofrecer lo mejor de ti, cuando al contrario, que mejor ofrecer el verdadero yo el decir, mira, este soy yo estás dispuesto a continuar conmigo estás dispuesto a seguir este camino conmigo, siendo lo más natural y lo más sincero posible, ya quedarán a otra persona si decide continuar
2: contigo, no que tampoco está obligado pues Exacto. así es <risa> así es y, y pues mencionamos esto, lo que es las palabras la verbalización y también hay otro tipo de, le de lenguaje que es el tiempo de calidad, el tiempo que le vas a dedicar a tu pareja de, es de, inicita, eh, más que todo es a esa persona ¿sí? eh, si tú le vas a dedicar eh, tiempo a tu pareja no es con el teléfono en la mano o haciendo otras cosas entonces ese tiempo y calidad que le vas a dar y como también mencionábamos en, en el lenguaje del amor en los niños es cuánto tiempo le vas a dar no es el tiempo sino la calidad de tiempo que le estás dando a tu pareja
1: Sí, realmente sí, pues como lo mencionas eh, Independientemente Si estoy Una hora, dos horas Tres horas, cuatro horas No va a ser nunca la cantidad de amor O de atención que le voy a poner A, a mi pareja, sino que la calidad ¿Verdad? O sea, no es lo mismo de que Hablemos eh, 15, 20 minutos Pero que esos 15, 20 minutos realmente esté centrado En la otra persona Y que comprenda yo a esa otra persona como reitero, es complicado porque al final somos seres individuales, pero o sea, no es difícil el hecho de ponerse desde la percepción del otro individuo y entender qué es lo que pues mayormente necesitas. Y si necesita atención en ese momento, bueno está bien. Entiendo que necesitas atención, habremos, ¿qué pasa.
0: Claro, cuando hablamos de tiempo de calidad, a veces nos enfocamos mucho en la otra persona. Pero qué tal el tiempo de calidad con uno mismo? Porque a veces durante el enamoramiento es que se dan muchísimas cosas de verdad, eh, por ejemplo estamos súper pendientes del teléfono, mandamos whatsapps, eh, las llamadas eternas estas que se vuelven, que inician hablando unos minutos y terminan hablando unas horas. Porque es tan agradable y es tan bonito chatear con esta persona que me gusta, eh, escuchar su voz, así cuento un chiste muy malo, para mí es un chiste genial <risa> y cuestiones así, pero a veces nos olvidamos que también tenemos nuestro espacio, que antes de iniciar una relación también tuvimos nuestra individualidad, que a veces necesito yo invertir en mi tiempo de calidad conmigo misma conmigo mismo para después yo ofrecer algo a la otra persona porque de pronto yo estoy dando mucho de mí y, y me estoy olvidando de mí mismo que cuando la relación no funciona y termina es un golpe muy fuerte porque di tanto de mí que me olvidé eh, que yo también tenía que dedicarme tiempo de calidad y que lo ofrecí todo a la otra pareja.
1: Sí, es que lo que mencionas también es congruente porque al final cuando yo dedico tiempo para mí mismo eh empiezo a entender cómo la otra persona va a requerir que pueda yo de cierta manera amarla ¿verdad? o sea si el hecho de que yo ponga la atención en ella no es el amor ideal para ella, no es una forma de cómo demostrar mi amor para ella o él, eh, tal vez ha de ser otro pero bueno, vamos a continuar hablando después del corte
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción, por Radio Fejer, 1420 AM. Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
2: Regresamos más con este tema tan bonito, interesante, con el, los tipos de lenguaje, del amor... Y ya mencionamos lo que son las palabras, lo, lo verbal, el tiempo de calidad que le vas a dedicar a tu pareja. Y otro de ellos también son los regalos, los regalos que tú le haces a tu pareja. Creo que en esa parte eh, cuando inician eh, el noviazgo que el chico le lleva un ramo de rosas o la chica verdad le regala un peluche. Entonces esos regalos, esos detalles que tú le vas a dar a tu pareja también. Son parte de este lenguaje de la muerte. Para, la persona, para ella, esta persona regalar algo es muy importante. Y también para la otra también recibir esos regalos, esas sorpresas que le puedes llegar a, te a dar a tu pareja. Con un regalo o un detalle tan pequeño no no debe de ser algo lujoso o algo súper grande. Sino solo con el hecho de que tu pareja piense en ti. Y te regale algo ese, ese, ese amor es el que te está demostrando ahí Y el otro tipo de, de, de lenguaje Es el acto de servicio Que es lo que tú puedes ayudar a la persona A, a poder a ayudarle Por ejemplo si está cocinando O cocinan entre los dos O limpian la casa entre los dos entonces todo es parte de una de un acto de servicio que tú le puedes demostrar también a esa persona. Eh, si tú demuestras también el tiempo en el que la persona tal vez necesita de tu ayuda y tú se la ofreces voluntariamente, también ese es otro tipo de lenguaje del amor.
1: Sí, y, y es que en algún momento hemos escuchado decir, eh, yo te apoyo. O si yo cocino, te estoy apoyando, o si yo limpio la casa, te estoy apoyando. Pero realmente no es un apoyo que le estemos Exacto. dando hacia esa pareja, sino que es un apoyo que estamos dando al, al núcleo, ¿verdad? Al núcleo, o sea, conformar un, una eh, convivencia realmente sana. Y creo que en eso se basa también el hecho de que en algún momento nosotros como pareja, creo que eh, si vamos a ofrecer ese amor incondicional, hay que como bien lo mencionaste hay que brindar actos incondicionales de servicio o sea sin esperar a nada de cambio sin esperar a que bueno el día de mañana si yo te traigo si hoy te traigo un detallito el día de mañana tú me tienes que devolver ese regalo verdad o sea por qué creo que no es el hecho de convivir sanamente en pareja esperando algo o esperando que la otra pareja responda de la misma forma
0: Justamente eso quería mencionar que a veces eh, actuamos de maneras que queremos que las otras personas tengan las mismas respuestas con nosotros. De Si yo te doy un regalo me tenés que adaptar uno también a mí o si yo te digo te amo también tienes que responder de la misma, de la misma manera. Cuando a veces no se trata de esperar lo, algo a cambio, simplemente te estoy dando un detalle porque a mí me nació darte un detalle y cuando lo vi pensé en ti y pensé que te agradaría. Sin esperar nada a cambio, porque cuando esperamos algo a cambio, ahí es cuando decimos, es que me decepcionaste. Y no te está decepcionando. O sea, tú estás dando algo de corazón sin esperar absolutamente nada a cambio. Lo mismo sucede con las emociones. Te estoy dando mi amor sin esperar nada a cambio. Si tú, si al final de cuentas la respuesta que tú estás dando no me satisface a mí, pues entonces me retiro, ¿no?
1: Sí, realmente pues sí, también ahí va parte o, o hay parte del hecho de cómo nosotros nos comunicamos también... Eh, ...que creo que lo vamos a hablar un poquito adelante también... ...así de forma breve... ...pero adelantando un poquito es también de que... ...si yo me enojo o el día de hoy estoy enojado o enojada... ...mi pareja automáticamente tiene que saber por qué estoy yo así... O sea, ...y es una creencia errónea... ...y, y también determinante... ...y condenar anticipadamente a la otra persona... A ...decirle estoy enojado o enojada... ...y tú tienes que saber ya por qué yo estoy así... Y no, o sea, realmente, como lo mencionamos con anterioridad, somos seres individuales que si bien podemos percibir ciertas cosas, pero no sentir lo que la otra persona siente, ¿verdad? Entonces, algo, o, o partimos de ahí también, de que es necesario tener una eh, comunicación asertiva, directiva, no agresiva. Voy a aclarar un poquito eso ya cuando estemos en el, en el tema este de, de, las, de los tips de soluciones.
2: Así es y el otro tipo de lenguaje del amor en pareja es el contacto físico ese abrazo esos besos que tú le das a tu pareja eh, las, las caricias y también otra parte de este de este acto son las relaciones sexuales que puede llegar a tener la pareja verdad porque ese en esta parte es donde la persona lleva etapas verdad va en sus procesos donde tú ya vas a tener un contacto físico con tu pareja
1: sí eh... De igual forma, muchos psicólogos opinamos de que pues, la parte sexual no es el todo, pero realmente es una parte muy importante dentro de la pareja. O sea, porque creemos y, y concebimos de esta manera que es donde se da esa entrega de un ser hacia el otro. Y como reiteramos, no es, una par, no, es, no es el todo, pero sí es una parte muy fundamental de mantener una relación sana, o sea, de convivir sanamente entre pareja, demostrarse ese amor sanamente, obviamente sin, sin forcejeo, sin, sin ningún tipo de violencia, demostrar ese amor sanamente e incondicionalmente.
0: Claro, recordemos que con este, eh, este proceso justamente fortalecemos la relación, eh, y es algo que se vuelve tan íntimo también una forma de comunicarse no necesariamente con palabras pero sí es muy íntimo que de alguna manera se tiene que eh, disfrutar entre ambos como decías tampoco puede ser una relación sexual forzosa o porque el simple hecho de que sea mi pareja tengo que complacerlo o porque estamos viviendo juntos tengo que complacerlo no o sea, tiene que ser algo que nazca de los dos el deseo de querer estar juntos y creo que eso puede fortalecer mucho, mucho eh, la relación, porque ¿qué sucede cuando no se tiene? Pues obviamente afecta la autoestima de uno de los dos, definitivamente, ¿por qué? Porque crea un autoconcepto de si no tenemos relaciones sexuales puede ser que yo ya no le guste puede ser que mi cuerpo no esté bien y empezamos a, atacar, a atacarnos justamente en el autoestima, que al final puede perjudicar y crear inseguridades dentro de la relación y probablemente pues no, no existan, pero justamente a veces olvidamos que el, la parte sexual justamente es importante dentro de una relación amorosa también.
1: Sí, y realmente anteponer un poco a lo que es el autoestima el autoconcepto, ¿verdad? Así realmente, es. ¿qué autoconcepto tengo yo de persona, o sea, si me veo yo como una persona atractiva, si realmente me percibo yo como una persona que, que puede entregarse a otra o a otra sin ningún complejo, entonces creo que hay que reforzar esos dos aspectos, la autoestima. Y lo que es el autoconcepto
2: Claro que sí Y teniendo todos estos tipos de lenguaje O sabiendo, conociendo a tu pareja Todos estos tipos de lenguaje Así es como también va a llevar Como la autoestima de la pareja de, cada, de ambos Y también la seguridad y la estabilidad Que puedes llegar a tener con tu pareja Porque si tienes estos tipos de lenguaje Tu pareja lo va, lo va a percibir Y de esa manera También se va a dar una seguridad De que esta persona le está amando él está haciendo eh, que el amor hacia ella o hacia él está seguro. Y aquí es donde
0: tengo que poner muchísima atención. Para yo saber cuál es el lenguaje principal de mi pareja, tengo que saber cuál es mi lenguaje de amor. O sea, de qué manera me siento yo amada y de qué manera puedo yo amar. Aparte de eso, pues tampoco... Eh, si no cumplo ninguno de estos cinco eh, lenguajes del amor, pues entonces no amo. Es pues, claro que no, o sea, también <risa> esto tampoco está escrito en piedra. Eh, y entonces, ¿qué pasa si tengo los dos lenguajes del amor? Pues perfecto, tienes dos formas de amar eh, y de, de tal manera pues puede ayudarte a descubrir de qué manera la, tu pareja te puede demostrar su cariño. O sea, puedes tener de uno, dos, tres tipos de lenguajes del amor, como les digo, esto no está escrito en piedras, entonces uh, esto es una guía nada más para ir descubriéndonos y la importancia ¿no? de ir autodescubriéndonos.
2: Claro que sí, es muy importante conocer tu tipo de lenguaje porque así es como tú lo vas a demostrar y también si a ti te gustan los detalles, pues también ahí viene una parte muy importante que es la comunicación en pareja, porque si a ti te gusta algo, también tu pareja te escucha y también te va a entender es decir
0: lo que siento, ¿verdad? exacto. ¿No como la canción estamos en telepatía. <risa>
2: Aquí es, es que es tener, es que fíjate que tener una relación es tan compleja eh, con tu pareja porque llevas, a, llegas a tener una simplicidad o una una unión con solo conversen, creo que se hablan, pero eso no. Quiere decir que, que solo conversa y ya sabes qué tiene, ¿verdad? No, es preguntar. Que la Exacto, otra es, también ese es un error que, que cometen las parejas, como tú mencionabas, Cristian, que solo por verse enojado piensa que la pareja ya lo tiene que saber y no es así porque la otra persona no es adivina, no sabe qué es lo que estás pasando, o qué fue lo que te pasó. Entonces, si tú llegas enojado ¿va? y la persona va a pensar, pero yo, ¿qué hice yo? ¿Qué le hice para que esta persona esté enojada? Y encima Entonces, eso
0: la pareja le dice, es que tú sabes por qué me enojé. Exacto. Entonces, <risa> y el pobre pensando, <risa> ¿por qué? ¿Qué hice?
2: Sí, yo como qué ¿pero qué hice? ¿O qué, o, ¿O qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque incluso esa es una ambigüedad con esta con las parejas, de no demostrar o decir lo que estás sintiendo, o por qué estás enojado, o por qué estás feliz, todo eso es, un, es una comunicación. Verbal que deben de tener entre parejas Para poder llevar una relación sana Para poder llevar y conociéndose Ambos
1: Sí, y principalmente acá ser asertivo O sea si yo estoy enojado el día de hoy Bueno vengo y te digo Mira porque estoy enojado Obviamente no culpabilizando a los demás Porque quien decide sobre sus emociones soy yo Pero mira estoy enojado por esto y esto Estoy enojada por esto y esto y no ser agresivo porque creo que una de las de las partes complicadas de la comunicación en pareja es el hecho de que en algún momento sí está bien te digo yo porque me estoy enojando pero a la vez soy agresivo o sea me enoja que tú hagas esto me enoja de que eh, seas tan tonto seas tan tonta o sea qué sé yo pero al final estamos dando una eh, comunicación ni asertiva ni directiva ni mucho menos y, y con calma verdad hay la comunicación pasivo agresivo también que al final de cierta manera yo también voy a, a culpabilizarte de una manera sutil o sea en donde pues tal vez no te digo abiertamente mira por ti me siento así pero lo digo de manera generalizada es que hay personas que me hacen daño y dentro de ese rubro probablemente entres tú o sea no estoy siendo, reitero, ni directivo ni asertivo y estoy teniendo una pasividad agresiva.
2: Creo
0: a que eso le llamamos inteligencia emocional.
2: Así es, y creo que esta es base, creo que es base o es muy importante tener la comunicación con tu pareja porque así cuando vas teniendo esa comunicación también vas eh, cambiando eso es lo que no le, le parece o que no parece a la otra pareja, eh, teniendo tareas para mejorar lo que no les gusta, entonces creo que también parte también es de escuchar, de comunicar, pero también hacia a la vez es mejorar y cambiar esos aspectos que a los dos en su relación les va a ayudar.
1: Sí, que realmente pues son, son procesos que se dan en pareja, creo que para eso existen también los psicólogos eh, o los terapeutas de pareja, ¿verdad? Así para que es. si en algún momento hay... Eh, conflictos o realmente no vemos soluciones a los conflictos que cotidianamente estamos teniendo el psicólogo de pareja eso es lo que realmente hace eh, darles una orientación de cómo entre la, desde las dos perspectivas que son totalmente diferentes pueden llegar a una sola conclusión verdad y una conclusión que sea para lo mejor en pareja
0: y aquí es donde hay que poner ojo o sea si vamos a tomar terapia de pareja es que ambos estemos de acuerdo a seguir todas las indicaciones que nos diga el terapeuta de, ni no llegar con el pensamiento de, vengo aquí para que lo cambie a él o que le cambie a ella, ¿no? Que ella es la responsable de, es que por su culpa es que nuestro matrimonio no funciona. No, es que es responsabilidad y culpa creo que es la palabra muy pesada, no, que es la responsabilidad de, ca de ambos. De, sí. Por eso sí, sí. Lo, lo mejor es que están buscando ayuda. Entonces creo que eso es un gran paso realmente a querer mejorar la relación. Pero bueno, ya vamos a empezar a despedirnos por ahí. Eh, porque ya, ya es hora.
2: Creo que Un sí, hoy sí. No sí, creo que nos llevó bastante tiempo con este tema muy bonito. Y creo que hablar de parejas al final es como muy complejo porque vas viendo el amor que tiene tu pareja y así como tú identificas también tu, tu amor, verdad. Es primero también identificar qué es lo que siento para poder demostrarle a su pareja, compartirlas también con él y ponerlas en práctica.
0: Iniciemos con el amor propio, antes de pedir o antes de demostrar el amor hacia otras personas. Aparte de eso, les tengo una noticia. <ríe> Tenemos un saludito acá, un audio que nos acaban de enviar y me gustaría que lo escucháramos. Y van a saludarlos ahí.
2: Hola amigos y amigas del de programa Pensamiento y Emoción. Les saludamos desde su programa hermano El Piloto, muchas gracias por los consejos y por los temas que abordan cada semana, nuestro saludo y les invitamos a seguir adelante y a continuar abordando el tema de la salud mental que es tan vital para cada persona en este país, muchas felicidades por estos días, por estas transmisiones y sigan adelante, sus amigos
1: de El Piloto.
0: Muchísimas gracias Juan Pablo, ya saben que pueden escuchar El Piloto todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, eh, ellos son otro formato, pero es muy divertido y sé que se las van a pasar genial, de verdad un fuerte abrazo ahí hasta
2: la zona 21. <risa> Seguramente
0: que nos están escuchando
2: Muchas gracias por ese saludo La verdad es muy bonito ese programa También lo pueden escuchar <risa> Es muy bonito, es interesante sí.
1: <risa> Bueno, gracias a quienes nos han escuchado El día de hoy Y pues eh, simplemente eh, Agradecer por este tema eh, Queremos anticipadamente Dar una felicitación grande A todos los colegas psicólogos Que este 23 de julio Es el día eh, del psicólogo acá en Guatemala entonces anticipadamente gracias a esas personas que han dedicado ese tiempo han dedicado paciencia, han dedicado años de estudio para comprender esa mentalidad humana entonces este, gracias a, a ustedes también colegas
2: Ay, gracias,
0: gracias. <risa> un abrazo a todos realmente y a todas las personas que nos escuchan todos los sábados gracias por su sintonía, por los audios que nos envían y esperamos el conectarnos el próximo sábado que vamos a traer un tema, creo yo, que específicamente para los psicólogos, ¿no? Para celebrar nuestro día.
2: Creo que sí, también esta semana estaremos ahí dando un taller que será impartido por el licenciado Cristian García, aquí él, presente. Aquí presente. <risa> él nos estará impartiendo un taller muy bonito para todos los psicólogos. Este taller es gratuito. Pueden entrar a la página de Psique Reinicia en Facebook. Ahí van a encontrar el link para poder inscribirte. Y también lo pueden encontrar en Instagram como arroba reinicia
0: como ya lo hemos dicho, antes de ayudar a otras personas, debemos ayudarnos a nosotros mismos. Y justamente ese taller es esto, ¿no? El autocuidado para los psicólogos. Los esperamos la próxima semana, o un buen inicio de semana por ahí. Abrazos y hasta luego. Estuve con bye. ustedes Esmeralda Mejía,
1: Cristian García,
2: Ruth Velázquez. Gracias por acompañarnos.
1: Te esperamos
2: en nuestro próximo programa.
0: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental.
2: A nuestro correo electrónico, psiquereinicia.gmail.com
0: Esta
1: transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.